0: Estás escuchando, Estás escuchando Spoilers, spoilers un podcast de
1: Saludos personas que me escuchan en este Spoilers 11 Que tratará un género favorito por muchos Los vampiros en el cine Yeah! Vampiros existen en el cine desde sus inicios en el cine mudo, siendo el más popular de todos Drácula de Bram Stoker y seguido muy de cerca por Camila de Sheridan Le Fanu. En 1896, en los primeros días del cine, George Miles, inventor de casi todos los efectos especiales en esos tiempos, realizó La Mansión del Diablo, una historia de vampiros, aunque se llame La Mansión del Diablo. ...que antecede la publicación de la famosa Drácula. En 1913, Robert Bignola dirigió El vampiro... ...en donde aparecían unas seductoras vampiras... ...basada en el poema del mismo nombre de 1897... ...de Ruth Yar Kipling, quien se inspiró a su vez... ...en un cuadro de una vampira de Philip Bourne-Jones. La primera versión de Drácula en el cine del mencionado Bram Stoker... ...fue de 1920 y se hizo en Rusia adaptada en directo del libro... ...de la cual aparentemente no queda ninguna copia de esta producción... ...pero un año después se hizo una versión muda en Hungría. Y hablando de Drácula podemos hacer la mención de que en el año 2005... ...Drácula se convirtió en el personaje de ficción... ...con más adaptaciones y más apariciones en el cine... El primer vampiro con poderes sobrenaturales es de una película alemana llamada Nosferatu, un personaje bastante conocido de 1922 y en esta película sale el Conde Orlok, un vampiro con rasgos de ratón muy inhumano que siembra la muerte y la peste a su paso en la ciudad de Bremen. Pero, a pesar de sus diferencias creadas con el único fin de no pagar derechos de autor, la obra es una copia de la novela de Drácula de Bram Stoker. Por ello se inició una demanda y al ganarla se ordenó destruir todas las copias de esta cinta, de los cuales sobreviven aproximadamente solo 5, con las que se reconstruyó una nueva versión en 1994. La primera película de vampiros de Estados Unidos es conocida como The Bat, el murciélago, en 1926, que es una adaptación de la obra de teatro de Ronald West, ahí se cuenta... ...de un murciélago gigante que comete asesinatos en una siniestra mansión. Ya en 1931, Universal Studios produjo Drácula... ...basada en la versión teatral de Bram Stoker... ...logrando un gran éxito y dando inicio con esto al culto de los vampiros. O sea que todo este afán por llevar vampiros al cine... ...no inició con Universal Studios, pero gracias a ellos fueron quien el fenómeno vampiro cobró tanta fuerza. Tras este éxito, la Universal produjo en 1936 la hija de Drácula sobre la condesa María Celesca, una vampira que busca la cura para su enfermedad. Luego, en 1943 se estrenó El hijo de Drácula, en donde el vástago se muda a Estados Unidos y cambia su nombre por el de Alucard, que simplemente es el nombre de Drácula al revés. Este cambio de nombre es un rasgo literario que podemos encontrar en Camila, la vampira que les mencionaba al principio de este spoiler. Drácula regresaría también a las películas en La Casa de Frankenstein de 1944, La Casa de Drácula de 1945 y Abbott y Costello conocen a Frankenstein de 1948. En 1957 se estrena la película mexicana El vampiro, en la que se utilizan por primera vez los colmillos tan característicos de un vampiro actualmente, ya que ni siquiera la Universal Studio los utilizaba, esto quiere decir que al menos a México se le debe que todos los vampiros actuales del mundo tengan esos característicos colmillos tan sobresalientes de sus demás dientes. Con las adaptaciones de Universal Studios se marcó el mito de los vampiros en el cine... ...a pesar de que sus cintas de Drácula no se apegaron a la novela original. Pero ellos crearon el estereotipo de camisa blanca y capa roja con negro... ...que se utilizó por mucho, mucho tiempo. En 1932 se funda la compañía cinematográfica Hammer Films... ...y tras su exitosa versión de Frankenstein en 1958... ...realizaron su primer película de vampiros... ...llamada Horror de Drácula... ...protagonizada por Christopher Lee... ...este famoso actor que últimamente lo recordamos... ...interpretando a Saruman en El Señor de los Anillos... ...tras esta película de Horror de Drácula... ...siguieron varias que les voy a enlistar... ...en 1960 llega The Brides of Drácula... ...o sea, las esposas de Drácula... ...sin Drácula, ya que el vampiro en esta ocasión... Era el varón Meinster como el vampiro principal de esta película. En 1962 llega El beso del vampiro. En donde una pareja de recién casados son invitados al castillo de un vampiro. Para participar en un culto de vampiros. En 1966 llega Drácula, príncipe de la oscuridad. Con Christopher Lee de nuevo interpretando a Drácula. En el 67 llega Drácula renace de la tumba. ...con un sacerdote que persigue a Drácula intentando matarlo. En 1970 llega El sabor de la sangre de Drácula. Del mismo año, en el 70, llega Sears of Drácula. En 1971, el Drácula de Christopher Lee es perseguido por un descendiente del cazador Van Helsing. En 1972 llega Drácula AD, en donde Drácula es revivido en una ceremonia satánica... En 1973 llega el rito satánico de Drácula y esto significó el final para el conde Drácula en la productora de Universal Studio. Regresándonos un poco, en 1951 sale la adaptación de ciencia ficción de la novela de John Campbell llamada The Thing for Another World, o sea, La Cosa del Otro Mundo, que fue un poquito más conocida aquí en México, simplemente como La Cosa o La Mancha. En esta película, un grupo de científicos y militares descubren en el Ártico una nave especial y a su piloto congelado y lo llevan a su base ahí el piloto extraterrestre se despierta y comienza a alimentarse de la sangre de todos además esta cinta tiene un remake en donde el invasor es sustituido por una masa que se come todo lo que entra en contacto llamada simplemente la cosa y nuevamente esta cinta tiene un remake más actual que es fiel a la producción de 1951 en donde el extraterrestre que para estos tiempos del 51 era un vampiro en esta simplemente es un virus o un parásito que infecta a todos los humanos que son mordidos y como se dijo en el spoilers 4 sobre zombies si no lo han escuchado, escuchenlo la novela de Soy Leyenda es sobre vampiros y ha tenido cuatro adaptaciones al celuloide que son The Last Man of Earth, El Último Hombre en la Tierra, del 64, The Omega Men, en el 71, I Am Legend, Soy Leyenda, en el 2007, y I Am Omega, en el mismo año. Pero esta versión solo salió para DVD por ser de bajo presupuesto y que obviamente no iba a competir con la actuación de Will Smith de Soy Leyenda. En todas estas, como en la novela original, el vampirismo es asociado con un virus y no a estas fuerzas sobrenaturales que todos conocemos. En 1965 sale El planeta de los vampiros, una película de bajo presupuesto donde una nave espacial desciende en un planeta deshabitado en donde se encuentra una nave extraterrestre abandonada poblada solo por los restos de un gigantesco alienígena momificado. Y tras su descubrimiento, todos los tripulantes de esta nave espacial empiezan a morir de forma un poco misteriosa. Y si piensan que esta película tiene un gran parecido con la película de Alien, pues sí, en esta película se anticipan muchos elementos de la cinta de Riddle Scott de Alien, ya que, pues esta idea original en donde una nave humana en el espacio recibe una señal de ayuda, llega a un planeta deshabitado, se encuentra en una nave extraterrestre con un tripulante gigante mumificado y después de esto empiezan a suceder muertes. Pues esta es la idea original de ambas películas, de Alien y de esta de 1965 llamada El planeta de los vampiros.
0: on smash hit me up when you find another party to crash but until then I merry swap him this is how it's going down this is how I get it' swallowed like no this
1: Ahora, hablando en particular de Drácula, que yo creo que es el vampiro favorito, o al menos el más popular de entre todos. Drácula es un vampiro inspirado en un personaje real conocido como Vlad III, mejor conocido como Vlad Drácula, y aún más conocido como Vlad el Empalador, príncipe de Valaquia, lo que hoy sería Rumania entre 1456 y 1462 y murió en batalla en 1476. Ese personaje real inspiró al famoso vampiro ya que se dice que bebía la sangre de sus víctimas en copas mientras éstas morían delante de él, víctimas del empalamiento. Existe una película rumana llamada Vlad Tepes de 1979 que es histórica ya que cuenta su vida tal como es, presentado como un héroe nacional y obvio hay una infinidad de películas basadas en su mito como vampiro. Su adaptación más reciente es una novela de ciencia ficción llamada Guerras Nocturnas donde Vlad Draculia era el rey de Balagia y no murió en 1976, sino que fue gravemente herido y para salvarse tomó una fórmula encontrada en las ruinas de la antigua Atlántida, lo cual lo convirtió en el primer vampiro occidental. El mito empezó con él, pero desde entonces los vampiros han cambiado mucho con el tiempo, al principio eran sombríos y sanguinarios, tenían el estilo del conde, vivían en castillos, seduciendo a sus víctimas para luego... ...comérselas y sembrando el terror en las zonas en donde estos vivían y en la pantalla. Pero con el tiempo todo esto cambió saltando del terror a la ciencia ficción, a la acción, a la comedia... ...e incluso al drama y al romance. Es en estos mismos géneros en donde le dieron una imagen y poderes diferentes a los vampiros... ...ya que originalmente sus poderes eran vida eterna, hipnotizar a sus víctimas por medio de la seducción... ...sin importar que sean hombres o mujeres... En algunos casos convertirse en murciélagos para volar y sus aspectos negativos serán la adicción a la sangre, quemarse con la luz solar, ser pálidos y siniestros. Ahora en el cine de acción llega Blade, cazador de vampiros. Eric Brooks, mejor conocido como Blade, es un cazador de vampiros de Marvel Comics desde 1973. La historia original cuenta que Blade nació en un prostíbulo de Inglaterra en 1929. Su madre, Tara Brooks, era una prostituta en Madame Vanity. Cuando Blade estaba a punto de nacer... Tara fue atacada por el vampiro Deacon Frost que era el doctor de Tara, finalmente y gracias a esto, Blade nació como un vampiro mestizo con todos sus poderes y sin ninguna de sus debilidades, más que la adicción a la sangre. En el cine, Blade lleva tres películas, Blade de 1998 protagonizada por Wesley Snipes basada vagamente en el cómic, la principal omisión en esta película es que su madre no era prostituta y tiene a su hijo en un hospital y no es su lugar de trabajo. La trama cuenta cómo Blade lucha contra los vampiros para salvar a los humanos con ayuda de su mentor y creador de armas, Abraham Whistler. Pero un vampiro visionario intenta acabar con Blade para obtener su asombroso poder de resistir la luz solar a pesar de ser un vampiro. Y con ello hacer un ritual y convertirse en el vampiro más poderoso... Para lograrlo, Deacon Frost le reveló a Blade que su madre no murió tras el parto y que ella era una vampira amante de él y esto distrajo a Blade lo suficiente para ser capturado para el ritual. Finalmente, Frost logró su objetivo y aunque Frost se convirtió en un vampiro muy poderoso, Blade lo derrotó con tecnología y con astucia y no con sus poderes. Blade 2 del 2002 es una película en la que se cuenta que una rara mutación de los vampiros llamada Reapers atacan a hombres y vampiros por igual. Blade entonces es convocado por el Consejo de las Sombras, que es un grupo de vampiros muy importantes, para hacer una alianza y combatir a este nuevo mal. Esto claro es una trampa para Blade y la mutación Reaper es un experimento genético vampiro para crear al vampiro diurno y como lo es Blade, en esta película es en donde sale por primera vez esta extraña mutación en donde los vampiros tienen bocas que se abren como la de un depredador y que además para succionar la sangre le sale una boca interior como la de Alien, algo muy ridículo desde mi punto de vista. Finalmente, Blade Trinity, que es la 3, sale en el 2004, en esta película los vampiros amenazados por Blade deciden despertar a Drácula, llamado solo Drake por los tiempos actuales. Al mismo tiempo realizan el plan de difamar a Blade con los humanos para que ellos lo busquen como un asesino. En esta película su amigo y mentor Whistler muere finalmente pero informa a Blade de otro equipo liderado por su hija Abigail y se une a ellos para derrotar a los vampiros de una vez por todas matando a Drácula como fuente de los vampiros y desarrollando un virus de su sangre para aniquilar a todos los vampiros. Y supongo que esta película se llama Trinity por ser tres cazadores, Blade, Abigail y Hannibal King. En esta cinta Drácula tiene el poder de cambiar de forma y resiste a la luz solar, o sea que puede caminar... ...en las calles durante el día como si nada... ...y pues son todas las habilidades que tiene este personaje. Los poderes de Blade como vampiro son... ...fuerza y resistencia sobre humanos... ...sentidos agudizados y agilidad aumentada... ...obviamente resiste la luz solar y los rayos UV... ...y es especialista en artes marciales y armamento. Y los vampiros ordinarios son muy sencillos... ...sin otro poder más que fuerza sobrehumana, o sea, no muy especiales. La forma de matarlos en estas películas de Blade, a los vampiros, es exponerlos a la luz solar y a la luz ultravioleta... ...atravesarlos con plata y aparentemente son inmunes al agua bendita, a las cruces o a las estacas... ...a menos que, les repito, estén hechas de plata. empezamos con Inframundo del 2003, que cuenta la historia de una guerra secreta entre vampiros y hombres lobo desde hace cientos de años, donde los vampiros son una raza aristócrata sedienta de sangre. La guerra entre estas dos especies lleva siglos e inició por un conflicto de amor iniciado en la esclavitud. Pero en los tiempos modernos la lucha solo es por la sobrevivencia, ya que los licántropos ...son sometidos, perseguidos y eliminados por sus enemigos naturales, los vampiros... ...quienes a lo largo de los siglos han mantenido su poderío y sus reinos... ...y ahora con su imperio tienen la tecnología para una guerra más sofisticada... ...en donde al parecer al único a lo que le tienen miedo los vampiros... ...es a la combinación de las especies. La primera película se llama Underworld o Inframundo del 2003... Y cuenta cómo Lucian, el primero de los Lycans, busca al descendiente de un inmortal para unir las razas de Lycans o licántropos y vampiros en un solo inmortal y cobrar venganza de Víctor, el cruel vampiro que mató a su amor. Luego llegó Inframundo Evolución del 2006, en esta secuela en donde Michael, el híbrido que finalmente se formó, en la primera película, con la combinación de licántropo y vampiro, es protegido por la vampira protagonista de todas las películas llamada Selene. Para protegerlo de Marcus, el vampiro original, quien tiene el plan de vengar a Victor, que murió en la primera película, y de rescatar a su hermano William, el original hombre lobo. Luego llegó Inframundo, el levantamiento de los Lycans en el 2009. Esta en realidad es una precuela que cuenta el origen de la guerra entre Lycans y vampiros cientos de años antes, en donde Víctor mató a su hija Sonja, que era la novia de Lucian, el primero de los Lycans. Y finalmente llega Inframundo El Despertar en el 2012. En esta película, Selene se despierta 15 años después de las películas anteriores, y se da cuenta de que los vampiros y los lycans ya no son un secreto. Y una agencia biotecnológica llamada Antigen o Antigen tiene la cura para ambos monstruos y ahora debe huir de ellos y recuperar a su hija híbrido Ivy que tuvo con Michael. Los poderes de los vampiros aquí son que los mordidos, o sea, los vampiros que son mordidos, no gozan de tantas ventajas, pero pueden presumir ...de inmortalidad y agilidad y fuerza sobrehumana, como Selene, que es la protagonista. Los vampiros originales, además, se pueden transformar en monstruos con alas capaces de volar. Al beber la sangre de sus víctimas, pueden leer sus mentes. Y, al igual que todos, la luz solar y luz ultravioleta los quema aniquilándolos. Cortarles la cabeza también funciona para matarlos... ...y pueden morir desangrados por otros vampiros u hombres lobo. Estos vampiros también son inmunes al agua bendita, a las cruces y a las estacas... Ahora es el turno de Van Helsing, una de mis películas favoritas, que combinó muchísimas historias de diferentes monstruos en una sola película en el 2004, la cual está lejanamente basada en la novela del mismo nombre Van Helsing. Esta cinta es una mezcla de muchas criaturas logrando una gran historia con ángeles, vampiros, hombres lobo... ...monstruos de la ciencia y científicos locos, buenos y malos. Aquí Van Helsing es un cazador de monstruos del Vaticano... ...al cual le encomiendan matar a Drácula... ...luego de matar a Mr. Hyde del Dr. Jekyll. Una vez en Transilvania, Van Helsing conoce a Anna Valerius... ...quien es la última descendiente y sobreviviente de todo su linaje... ...quien es atormentada junto con su pueblo... ...por los vampiros de Drácula y por un hombre lobo. Finalmente se enfrentan y Helsing se da cuenta de que Drácula es completamente invencible... ...hasta que él mismo cae en la maldición del hombre lobo... ...ya que antes de aniquilar al último, este lo rasguña y Van Helsing queda infectado. Pero todo esto con un lado bueno, ya que el hombre lobo es lo único que puede matar a Drácula... ...en esta película. Los poderes aquí de los vampiros son que los vampiros creados por la mordida no tenían más poder que la inmortalidad y en la película fueron insignificantes. Salen como en 5 minutos nada más y en realidad no hicieron absolutamente nada. Las novias de Drácula podían convertirse en una especie de mezcla entre vampiro, murciélago y gárgola para volar. Tenían fuerza y velocidad sobrehumana y sentidos agudizados, además de que pueden regenerar sus heridas. Los hijos de Drácula, al estar muerto Drácula y sus novias, sus hijos nacían ya muertos. Y para esto es que querían al monstruo de Frankenstein para traerlos a la vida con la misma tecnología. Drácula tenía los mismos poderes que las novias, pero mucho más grandiosos. Incluso no le afectaban las estacas, cruces y agua bendita, como a sus novias o a los vampiros creados. Y todos, en este caso, eran sensibles a la luz solar. Además, en esta película se le atribuye a Drácula una inmortalidad mayor, ya que, por ejemplo, sus novias sí pueden ser muertas por estacas bañadas en agua bendita y Drácula no. Él específicamente tiene que ser mordido por un hombre lobo para poder ser destruido, algo completamente inventado en esta película, pero con un buen giro. Luego cambiamos el género un poco y nos pasamos al romance para hablar un poquito y como lo hemos estado haciendo ligeramente de Crepúsculo. Obviamente dudo mucho que no hayan visto o al menos escuchado hablar de esta saga en donde Stephanie Meyer le da un giro no muy original a los vampiros mostrando su lado más humano desde el 2008. La historia es narrada por Bella Swan. Una joven mortal que se enamora de Edward Cullen, un vampiro vegetariano que sufre por ser un monstruo asesino y toda la historia cuenta la relación de Bella y Edward desde que se conocen hasta que se casan y hasta el momento en el que Bella siendo ya una vampira debe luchar para proteger a su hija Renesmi de los líderes vampiros que la quieren exterminar. Esto es, claro, una idea nada nueva ni original, pero obvio, pegó mucho en la pantalla grande, cambiando a los vampiros por completo y a sus poderes. Todos los vampiros aquí son inmortales, resistentes a la luz, ya que esta en vez de quemarlos, solo los hacía brillar como con diamantina. Son muy fuertes y veloces, pero no son los más rápidos en estas películas. Algunos tienen poderes especiales, como... Leer la mente, ver el futuro, osmosis, causar dolor, paralizar, controlar los elementos y poderes muy así, tipo mutantes. Su piel es muy dura, muy pálida y muy fría. Y la forma de matarlos es destruir sus cuerpos por completo y quemarlos. Esa es la única forma, no hay de otra. Digo también que no es algo muy original la idea, ya que muchos años antes se presentó otro vampiro con complejo por los humanos como alimento. En 1994 llega la cinta Entrevista con el Vampiro, conocida también como Confesiones de Vampiro. Y aquí se cuenta la historia de Daniel Molloy, un periodista que obtiene la historia más grande de todas una entrevista con un vampiro real llamado Louis-Louis Dupoint-Dulac, interpretado por Brad Pitt, que le cuenta su vida de vampiro desde que el Stat de Leon Court, interpretado por Tom Cruise, lo convirtió en un vampiro 200 años antes. Entonces, Louis es convertido en vampiro, pero sufre por tener que matar a humanos para sobrevivir y se alimenta de animales. Además, estos vampiros son medio gays, ya que hay mucho amor entre Luis y Lestat. Y en su camino conocen a Armand. Otro vampiro líder. Interpretado por Antonio Banderas. Que es líder de otro culto de vampiros. Que le muestra otro mundo a Luis. Y que parece también tener sentimientos por Luis. Eh, dentro de la película Luis también se enamora. Y convierte en vampiros a dos novias. Una de edad adulta y a una niña. A ambas las ama. ...y sufre muchísimo por su muerte. Principalmente este libro se centra en la inmortalidad, la pérdida, la sexualidad y el poder como temas principales. Y obviamente la película difiere del libro como es costumbre. Los poderes de los vampiros aquí simplemente son inmortalidad, fuerza y velocidad. Y para matarlos los podían quemar a fuego rápido, con luz solar y con estacas... finalmente con más terror y un poquito de romance drácula de 1992 de bram Stoker, considerada la más fiel y oficial adaptación de la novela en el siglo XIX, jonathan harker interpretado por keanu reeves es un abogado que viaja a transilvania para que el conde drácula interpretado por gary oldman firme unos papeles de unas propiedades que acaba de adquirir en Londres Por desgracia, este conde, como todos sabemos Es un vampiro que ha perdido a su amor 400 años antes Y para su mayor desgracia, la novia de Harker es su viva imagen Es por eso que Drácula decide seducirla Y Mina, que así se llama la novia Debe de decidir entre el bien y el mal por el amor Sin quedarse con su novio abogado o con el conde Drácula los poderes de Drácula en esta película, en una versión más clásica del conde, tiene los poderes clásicos de los vampiros, que los vuelven superiores a los humanos, e incluso uno que hace que su sombra se desprenda de él para utilizarla como espía. Tiene el poder de la seducción o hipnosis y puede cambiar de forma para parecer un anciano o un joven y así seducir a sus víctimas. Y también la forma de matarlos son las clásicas, con la luz solar, estacas y pues agua bendita. Como sabemos hay muchos vampiros últimamente en el cine, cada vez cobran más importancia. En algún momento se calman un poco las cosas y la atención se dirige hacia otro monstruo. Pero yo creo que los vampiros nunca van a dejar de perder su popularidad así que bueno esta fue una revisión rápida del vampiro más famoso del mundo del cine y unos cuantos más que llegaron a la pantalla grande sus poderes, la forma de matarlos y así es como terminamos este spoilers número 11 de vampiros obviamente gracias por haber escuchado un episodio más muy pronto el episodio 12 que se va a tratar también de un monstruo muy famoso no dejen de escucharlo de escribirme sus comentarios y pues una vez más me despido y pues ya me estarán escuchando en el siguiente, hasta luego.